0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》。今天呢，我们会继续进行文革历史系列节目。那么，在上一讲里面呢，我们谈到。尽管毛派和老干部文革叙事的支持者们都认为文革就是所谓的“群众打干部”，但是吧，实际情况却跟这种叙事相去甚远。实际上呢，在所谓的十年文革当中，毛泽东和老干部们用各种各样的手段残酷迫害民众的数量和惨烈的程度，那是远远的超过了什么“群众打干部”的。而要讲清楚这个问题，首先需要做的。就是把文革的整体脉络梳理清 楚， 搞清楚到底发生了什么事。在上一讲里 面， 我也谈 到， 我本人呢是两年文革论的支持 者， 认为真正意义上的文革 呢， 应该是从一九六六年五月到一九六八年七月。不 过， 这种认为文革只有两年的观 点， 绝不是今天中国官方十年文革 论， 或者华国锋的什么十一年文革论那样的定 论， 而只是一种解释文革。帮助大家认识文革那段历史的模型，大家也可以持有不同的观点了。在上一讲里面呢，我谈到了两年文革本身的历史分期问题，把这段历史划分成了六个回合。经过六个回合的复杂斗争，到了一九六八年七月，随着毛泽东派出工宣队镇压了清华大学造反派，两年文革就算是结束了。一九六八年七月之后，直到一九七六年为止的历史。实际上呢，可以分成两部分，第一部分是从1968年7月到1974年1月的间歇期，第二部分是从1974年1月到1976年10月的第二次文革。下面呢，我们再来谈一谈间歇期和第二次文革的历史脉络问题。所谓的间歇期，也就是两次文革之间的间歇期，这一个历史时期的主要特征，既是以。毛泽东、林彪、周恩来为首的中共各派互相激烈斗争的时 期， 也是他们一致对民众展开血腥屠杀和镇压的时期。当然 了， 在一九七一年九月之 后， 随着林彪的死 亡， 林彪的派系逐步退出了历史舞台。那 么， 首先在一九六八年年 底， 毛泽东展开了大规模的上山下乡运 动， 把红卫兵们驱赶到了农村。从一九六八年到一九七三年。中国当局又进行了被称 为“ 清理阶级队 伍”“ 一打三 反”“ 清查五幺 六” 的三场大规模政治迫害运 动， 其 中“ 清理阶级队 伍” 和“ 清查五幺 六” 运动在一九六八年七月之前就已经开 始， 在这之后又继续进 行， 而且愈演愈 烈。“ 一打三 反” 运动则是在一九七零年进行的。这三场运动各自有针对的目 标， 其 中“ 清理阶级队 伍” 主要针对的是毛时代的政治贱 民“ 黑五 类”。也波及了大量的造反派和其他普通平民，死难者的人数在五十万到一百五十万人之间。一打三反运动针对的对象涵盖了大量的民间思想者，死亡人数呢在十五万到二十万人之间。清朝五幺六运动针对的对象则是大量参加过造反派的民众，死亡人数数以十万计。这样做保守的估计，这三个运动杀害的人应该也在一百万人以上。做比较高的估计，死者人数则是超过了200万。中共各派通过这样的大规模屠杀，在一片尸山血海之上建立了所谓的稳定，以及两年文革之后间歇期气氛肃杀的新秩序。啊、呃，在今天毛派的历史叙事里面，一般都会说这些暴行啊是林彪集团或者老干部们干的，这种大规模屠杀和毛泽东无关。在老干部版本的文革叙事里面呢。则会说这些暴行是什么林彪江青反革命集团干的，毛泽东最多是属于一个犯了错误的糊涂虫，周恩来则被描述成了一朵白莲花。但是事实上，毫无疑问的，毛泽东、林彪、周恩来都是这些大屠杀的策划者和深度参与者。尽管在间歇期，毛泽东、林彪、周恩来他们一同对民众举起了屠刀。但他们之间也展开了错综复杂的权力斗争，以他们之间的权力斗争为线索，我们可以把间歇期分成两个阶段。两个阶段的分界线呢，是一九七一年九月林彪死亡的时候。在第一个阶段，政治史的主线是林彪和毛泽东的勾心斗角。这个阶段初期，中共首先在一九六八年十月的八届十二中全会上把刘少奇开除了党籍。毛泽东发动文革的最大目标，刘少奇在政治上彻底死亡。接着，在一九六九年四月的中共九大上，林彪作为毛泽东接班人的地位被堂而皇之的写进了中共党章。然而，毛泽东和林彪却产生了严重的分歧。林彪希望依靠军人势力维持稳定，并把工作重点放在经济建设上；毛泽东则希望继续提倡阶级斗争，让文革的遗产不至于彻底偃旗息,息鼓。此外呢，军人势力的膨胀以及林彪集团对军委的掌控，也让毛泽东深深的感到不安。这时候，甚至连两年文革期间的毛派要员陈伯达都投靠了林彪，这样毛泽东和林彪集团就展开了激烈的斗争。在1970年8月到9月的庐山会议上，林彪集团对毛派干将张春桥展开了猛烈攻击，被毛泽东用政治手腕压了下去，陈伯达也随后被打倒。接着，毛泽东通过一系列政治手段，对林彪集团进行了分化瓦解和步步进逼，最后导致林彪集团里的少壮派力量铤而走险，制定了刺杀毛泽东的计划，但是被毛泽东察觉和反制了。少壮派们的刺毛计划失败以后呢，林彪只好在1971年9月坐飞机出逃，最后飞机在蒙古国坠毁，林彪也就这样死了。在这之后，林彪集团呢宣告瓦解。毛泽东随即就采取了解放老干部的政策，重新起复包括邓小平在内的大批在文革当中被打倒的老干部，甚至表现出了要给二月逆流翻案的意思，而且他还让叶剑英掌管军委工作。不过，为了维护文革遗产，在1973年8月的中共十大上，毛派干将王洪文还是被毛泽东提拔成了排名仅次于毛泽东和周恩来的中央大员，大有新任接班人的势头。在这个阶 段， 毛泽东也在外交层面进行了大规模的转轨。在一九七二年接待了访华的美国总统尼克 松， 造成了美中两国合作对抗苏联的新国际格局。听众朋 友， 您现在收听的是《回顾文革》系列节 目， 我是主持人孙成。在这一阶 段， 重新起复的老干部们 呢？ 开始把周恩来作为他们在中共中央高层的代理人，围绕着林彪究竟是极左还是极右的问题，周恩来和毛泽东发生了分歧。周恩来认为，批判林彪应该是批判他的极左；毛泽东则认为，林彪实际上啊是极右。这样一种对林彪定性的分歧，实际上也反映着两种不同的政治路线。周恩来希望借着把林彪打成极左，来消解政治当中。被看作左的文革因素，毛泽东呢，则希望把林彪说成是极右，来捍卫他的文革遗产。至于林彪本人到底是怎么想的，就没人知道了。这个时候也不重要了，因为这个时候的林彪他已经死了。在这样的情况下，毛泽东开始借批判林彪的议题，向深得老干部拥护的周恩来发起了攻击。这样，历史呢就进入了一九七四年一月。到一九七六年十月之间的第二次文 革， 所谓第二次文革的说 法， 来自毛派干将王洪文在一九七四年时候的讲话。在一九七四年一 月， 毛泽东发动的批林批孔运动全面铺 开， 王洪文 呢， 则把这次运动叫做第二次文化大革命。在一九七四年到一九七六年之 间， 很多地方的造反派的确又一次组织了起 来， 武斗和混乱的社会秩序也在不少地方重现了。从这一点上来看吧，以社会秩序混乱、群众组织争相造反为特征的两年文革，好像是又回来了。但是这次所谓的第二次文革，在社会秩序的混乱程度以及群众组织的造反烈度上来说，实际上呢，都是远远不如1966年到1968年之间的。但是为了表现这个时期不同于此前几年间歇期的时代特点，我们还是把它叫做第二次文革。第二次文革的历史分期呢，可以按照年份的不同划成三个阶段。第一阶段是1974年，批林批孔运动是这一年的主题。随着批林批孔运动的深入进行，毛派开始提出了批周公的概念，用于影射当时是总理的周恩来。在这个阶段，部分造反派也重新拉起了队伍起来造反，政治诉求啊，大多是要求平反，要求拿回他们被清洗之前在革委会里的官位。不过，毛泽东面对深得老干部拥护的周恩来，最后决定采取谨慎的政治策略，叫停了由批林批孔引发的造反运动，而且没有在1974年底听从王洪文对周恩来的攻击，表示总理还是总理。第二阶段呢，则是1975年。如果说上一年是毛派发起攻击的一年，这一年就是老干部们进行反攻的一年。在这一年年初呢，由于周恩来病重。邓小平开始接替周恩来掌管中共中央和国务院的日常工作。邓小平在这一年就以整顿的名义对造反派展开了大规模的压制和清洗，把工作重点放在经济建设上，而且得到了叶剑英的大力支持。对于邓小平的整顿，毛泽东在一整年里大体上采取了放任的态度，而且敲打了严重仇恨邓小平的江青等人。然而呢，由于邓小平拒绝对毛泽东的文革做出评价。毛泽东担心他的文革遗产会被邓小平毁灭，于是又发动了针对邓小平的反击右倾翻案风运动。因此呢，政治的天平再次摆向了毛派的一边。第三个阶段，也就是1976年，是毛派展开最后攻势的一年，也是毛派失败的一年。这一年一月，周恩来病死，接着到了二月，反击右倾翻案风运动又开始公开批判邓小平，升级成了批邓反击右倾翻案风运动。这个时候，对于毛氏政治路线深感不满的各个社会群体，开始用悼念周恩来的机会对毛派表达不满，最终形成了大规模的社会运动。这场社会运动的高潮就是北京的四五运动。值得一提的是呢，有不少毛派人士认为四五运动是一次高干子弟进行的运动。对这个观点，我完全不能同意。我为什么会这样认为呢？呃，以后我们再详细的讲。总之呢，最后毛泽东镇压了民众发动的四五运动，并且开除了邓小平的一切职务。不过这个时候已经病入膏肓的毛泽东，他已经不敢再进行进一步的政治冒险了。他并没有开除邓小平的党籍，也没有对邓小平进行进一步的肉体打击，而且呢，他还启用了政治立场处于毛派和老干部之间的华国锋担任中共中央第一副主席和国务院总理。使华国锋成为了二号人物和实际上的接班人。毛泽东试图通过这样的政治手腕，平衡中共内部势如水火的毛派和老干部势力，从而达到他死后权力的平稳过渡。不过在1976 ，在一九七六年九月毛泽东死后，华国锋迅速倒向了老干部一边，联合叶剑英、李先念、汪东兴等人，在同年十月发动了怀仁堂政变，把次人帮和毛远新等毛派要员逮捕了。随后呢？毛派头号重镇上海也开城投降。值得注意的是，在1976年，随着批邓反击右倾翻案风运动的展开，一些造反派又展开了造反行动。不过，他们的声势甚至还不如1974年。随着毛泽东的死亡和毛派的失败，这些造反运动也就走向了失败。在这之后，尽管华国锋曾作为中共最高领导人掌握了两年的大权，但以毛泽东正统继承人自居的他。没有办法抵制老干部们的势力。随着邓小平在1977年的复出，以及老干部们不断向华国锋施压和进逼，华国锋很快就失去了权力。最后一点带有文革色彩的政治势力也走向了边缘化。以上我们就回顾了所谓十年文革的整体脉络。从历史的整体脉络来看吧，实际上在这十年之间，群众大干部。绝不是一个主流现象。实际上吧，正像我在上一讲里面所说过的那样，只要我们呢把事实全部讲出来，毛派还有老干部文革叙事支持者们所制造出的各种各样的谎言，他们就会像阳光下的冰一样迅速的消散。毛泽东和老干部们在文革当中所做出的罪行，也全部都会被暴露出来。那么，在这十年的不同时期、不同阶段里面，大规模杀人、迫害人的主体都各自是谁呢？下一讲我们就会根据我梳理出的这个脉络，对这个问题进行一个明确的回答。好的，谢谢大家，非常感谢大家的收听，我们下周再见。